0: Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es jueves, es 6 de octubre, estamos en el año 2022. Eh, y estamos con Consuelo Saavedra. No sé Hola, qué va puedo ¿cómo comentar. Estás? ¿Cómo estás, Consuelo? Ah. Buenos días.
1: Si sí, estoy, perdona, no me he conectado al, al video Aquí estoy, por supuesto ¿Cómo estás? Muy ah, ¿te estás día? conectando sí,
0: al video? Sí. Ya, ok Yo estaba alargando porque estaba preocupado Oye... No,
1: no, no te preocupes Lo que pasa es que me, me, me puse a buscar Sobre el premio Nobel de Literatura La francesa, Annie Arnaud Que no la conocía, entonces... Ah, no, y, yo tampoco Y me distraje
0: Annie Arnaud, ah, cuéntame, cuéntame, cuéntame Porque no tengo idea Es que no ni... te
1: alcanz... eh... No alcanzaste <risas> No alcancé Porque me, me, me pillaron las noticias Te pillaron Se acaba de dar a conocer
0: Ah, no, no no, no me suena Ani, Ani
1: Ani Erno,
0: Erno, Erno, Ernaux.
1: No, no sabría decir.
0: Ernaux que... o
1: Ernaux.
0: Erno, Erno, a ver, eh. voy a buscar. Oye, eh, Sipo.
1: Hace, hace libros autobiográficos, memoria personal, dice por el coraje y, y esa mirada clínica con que descubre las raíces. Eh, los, eh,
0: Espérate, eh, es la del es la, no, a ver, no, no, ¿Es la del velodrome? No. no, no a ver. Perdón.
1: Ay, no sé, es que tu pronunciación del francés es tan buena que no sé.
0: <ríe> no, pésima. Oye, si los franceses se ríen de los franceses se ríen de mi pronunciación. Sí, se ríen. Se ríen, sí. Se ríen completamente de mi pronunciación. Oye, eh, estoy, estoy tratando de llegar a, a ella, porque me parece interesante. Sí, eh, le tocaba a Europa, efectivamente. Le tocaba a Europa y le tocaba a. Eh, le tocaba a, eh, a, a prosa, o sea, no, no a poesía, digamos. A ¿Ah? eh, escritora, eh, eh Erno. El acontecimiento. Eh, eh,
1: profesor, eh, de, eh, es del, de 82 años. La
0: de vergüenza, francesa. pura pasión. Y, profesora, ah, escribió, escritora,
1: profesora de literatura. Una eh, mujer, de, su trabajo es fundamentalmente autobiográfico.
0: Eh, sí, 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 tiene 82 años, nació el 1 de septiembre del 40 eh, en Lillebon, en Francia. Mira qué, qué interesante, qué interesante. No no había leído nada de ella, pero absolutamente nada de ella. Pensé por un minuto que era la, la que había hecho la investigación eh, biográfica respecto a, a sus padres, como que había re- resultado ser en, el, el, en una. Eh, que habían. Perjudicado a una familia judía, digamos que los habían llevado al campo de concentración a una familia judía por recuperar un departamento, pero no, no, no es, esa es otra, no, no, me, no, me, no me puedo acordar quién es. Eh, ha escrito sobre la enfermedad de Alzheimer de su madre, ha escrito sobre su cáncer, el, su propio cáncer de mama, eh, y, y a. Eh, qué interesante, mujer francesa. Eh, y me daría la impresión que ella escribe más bien no ficción ¿eh? bueno, vamos a, vamos a investigar sobre me, me, me encanta porque el novel siempre siempre me, el Nobel siempre me sor, siempre nos sorprende eh, y, y por supuesto que aparece alguien que te dice que lo ha leído eh, todo que tiene las traducciones al arameo de, eh, y, que, y que como uno no sabe quién era Annie Erno ¿eh? <risa> en fin 8-9 Y Consuelo, ¿no te da la sensación que cuando uno escucha las crónicas del llamado Grupo de los Ocho sobre lo que está ocurriendo, eh, ¿no te trae un recuerdo de la convención?
1: ¿Por qué? ¿En qué sentido?
0: Porque finalmente lo que están haciendo... Pues a ver cuando to- eh, no, mire, nos vamos a poner de acuerdo sobre los bordes, sobre los marcos, bordes más gruesos, más delgados, mm-hmm. etcétera, etcétera, están metiéndote en el texto de la, con- la constitución, digamos. O sea, básicamente están actuando como constituyentes, lo que me parece fantástico, en términos que son parlamentarios, que, etcétera, etcétera. No sé si me parece tan bueno en términos que son una instancia informal, pero, pero, pero ya, pero, pero t- t- es muy difícil hablar de constitución sin entrar. En el, en el detalle. Y ese es la gran, el gran argumento que hoy día está planteando el gobierno respecto a decir, al momento, no, no es, no es dijimos que íbamos a hablar de bordes no íbamos a entrar en detalle, vamos a hablar de principio. Pero si ustedes me incluyen, por ejemplo, en el tema de propiedad, eh, incluyen eh, el el, 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 o el derecho, estado social de derechos y libertades eh, lo que están haciendo es que le están me están poniendo una cortapisa a mi programa eh, entonces sí. eh, se empieza con, a convertir eso en una, en una discusión eh, bien profunda entiendo que el gobierno bien. está está participando eh, y Ah, a propósito, perdón, quería hacer una... Me acordé, porque lo, este tema lo había conversado con Isabel Caro. Eh, la, la Isabel nos pedía que, que hiciéramos una aclaración. En en, en, en punto, mientras ella contaba el caso del diputado de la Carrera, ella dijo erróneamente que el, eh, que, el, que el diputado de la Carrera, a pesar de que había renunciado al partido, seguía perteneciendo al Comité Republicano. Y, le, y me dice que aclare, me pidió por favor que aclaráramos que efectivamente también fue... Marginado del Comité Republicano el diputado Gonzalo La Carrera. Perdón, lo habría hecho al principio, se me, se me pasó una aclaración que me pidió Isabel Caro. Quisiéramos al aire. Eh, Entonces, vuelvo al tema al tema en que estábamos, digamos. Eh, el gobierno está preocupado por eso, están tratando de influir en sus en su cercanos eh, y, eh, y es donde y, y pero finalmente tiene un aire de discusión constituyente eh, y el grupo de los ocho se, se convierte en una especie de comis, com, comisión constituyente, curiosamente.
1: Mm. Eh, sí, lo que pasa eh, y, y en esto obviamente uno puede encontrar eh, opiniones y, y argumentos eh, eh, consistentes y argumentos sólidos para uno u otro u otro lado. Claro. ¿sí, ya? Eh, pero yo creo que cuando eh, Hablamos de la discusión Constitucional Y no una reforma aquí Otra reforma allá Que es lo que se va haciendo En el trabajo parlamentario al, A lo largo de los años Para bien o para mal ¿ya? Eh, O sea Pensemos todo lo que se hizo con, con eh, eh, sacar la, las castañas con la mano del gato en los retiros de los fondos previsionales. ¿Te acuerdas? Que eran, en reformas constitucionales. Eh, yo creo que como, como olvidarlo. verdad, por eso hay reformas y reformas, pero eh, mi punto de fondo es... Eh, cuando tú piensas en la soberanía eh, popular, al final, ¿ya? Queremos los ciudadanos que sea eh, este Parlamento el que redacte una Constitución. Los elegimos cuando votamos por ellos. Eh, ¿Votamos pensando en eso o votamos pensando en otras consideraciones? ¿Votaríamos diferente en en una eh, elección votaríamos junto con las mismas listas que eh, votamos para el parlamento, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de definir los bordes, encuentro que hay que ser eh, sumamente cuidadoso, porque yo creo que uno no vota igual eh, para una cosa o para la otra. Yo espero una cosa del presidente, espero otra cosa o de la presidenta, espero otra cosa de mis parlamentarios, espero otra cosa de mis alcaldes y espero otra cosa de mis convencionales yo por lo menos lo veo así ¿ya? como ciudad, como persona que vota ¿ya? Eh, y, y puedo incluso cruzar eh, ciertas líneas para acá, para allá, dependiendo de qué es lo que estoy buscando y cuál es la plataforma que me plantea cada uno de estos candidatos o candidatas Ya eh, entonces creo que cuando se definen los bordes y los bordes ya van eh, más allá Um, eh, creo que se, se cruza un, una línea eh, que, que, no, que no se debiera ahora, podemos volver a eh, al punto de partida <ríe> con aquellos que argumentan y creo que también tienen un punto que en realidad tendríamos que tener un plebiscito de entrada eh, nuevamente porque el proceso se cerró con eh, la votación del 4 de septiembre y la constitución que rige es la actual ¿ya? Eh, pero creo que los partidos tienen que tener cuidado y en estas negociaciones hay que ser muy cuidadosos de hasta dónde se avanza y, y sobre todo ahora que están eh, midiendo cada palabra para ver qué es lo que quiere decir, si es un Estado de Derecho, qué pasa sí. con la subsidiariedad, si eso es algo que se explicita si es que no.
0: Sí, ahora lo que, pasa, ah, lo que pasa es que hay un detalle, Consuelo, que yo estando de acuerdo en, en, en el principio contigo, básicamente por lo anómalo que han sido las últimas elecciones, porque votamos por parlamentario sab- habiendo votado previamente por constituyente, pero ojo, eh, la facultad constituyente radica en el, el poder constituyente originario está, eh, está en el parlamento. O sea, no están, o sea, tú, tú mismo lo recordabas, tú misma lo recordabas con la, las, uh, las, las reformas constitucionales para permitir los retiros, etc. La propia reforma sí. constitucional que permitió que se llevara a cabo el plebiscito y que se iniciara el proceso constituyente. Entonces, eh, o sea, el poder constituyente está radicado en el Parlamento que sí, lo ha delegado. Sí, sí, sí que lo ha delegado. No, no es nada chico.
1: ilegal, están, están en no, su derecho, evidentemente, y, y, pero y, y, quizás hubiésemos votado por otro tipo de parlamentarios si hubiésemos pensado, ah, ah van a, a ser constituyentes, a claro.
0: Ah, puede o sea, ser. que claro. nos van a
1: reformar a medida que el país avanza, que avanzan las leyes, que esto, lo otro, lo demás allá, sino que van a rehacer un, un texto corpus, entero.
0: claro. No, no. Van a no. ser,
1: claro, van a un corpus. ¿Tendríamos el mismo tipo de parlamento? ¿Hubiésemos votado por los mismos parlamentarios? Capaz que no.
0: Eh, capaz que, capaz
1: no. que no. Capaz que bueno, no. Bueno, también uno se puede hacer. Hubiésemos votado por los mismos eh, convencionales si uno tuviese una bola de cristal, capaz que no
0: no, 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 no. ahí no, no ahí yo creo que, ahí yo creo, Consuelo yo creo que no, yo le sacaría el capaz yo le sacaría el capa.
1: Entonces, yo y, y, y los que escuchan este programa con, con tanta paciencia y a los cuales yo les agradezco de todo corazón
0: sí, porque uno...
1: saben que acá tenemos una, una defensa irrestricta de la importancia de tener partidos políticos fuertes, y yo he argumentado aquí que, que quisiera que, que los partidos demuestren eh, y los líderes políticos demuestren eh, de lo que están hechos en esta oportunidad, ¿verdad? Y que claro. no, y que no deleguen, eh, o, que no, o que no, que no, que no que no se vayan a la malentendida galería a todo lo que pasó con las listas independientes, o sea a mí me gusta que cambien su trabajo y que, hacen, que hagan negociaciones y lo encuentro eh, fundamental pero eh, pero creo que eh, que están que, que están corriendo el riesgo de entrar en, en materias de, de detalle que son las que yo esperaría que defina el, el nuevo sí. grupo digamos, Ahora, yo o te... quien, que puede tener expertos o no pero yo
0: tengo que decirte que en lo personal yo no tengo ningún problema que sea el Congreso el que redacte la Constitución ¿eh? No, en lo personal así si tú me eh, puesto eh, a, a, yo sé que mis opiniones a nadie le interesan pero 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 voy a pero lo voy a plantear o sea yo no tengo al revés no tengo ningún y es más creo que el parlamento quizá ayer lo conversábamos tal vez te gusta por, el parlamento o te gusta el senado eh Sabéis que tampoco me está molestando me, no, no me gusta tanto la Cámara de Diputados no me gusta tanto la Cámara de Diputados, su composición más bien, no, no tengo ningún problema con el con el hemiciclo.
1: Ah, sí, sí, estamos hablando de, de, de eso, las sí. personas que la componen para ser redactores de una nueva constitución Exactamente,
0: de... sí, pero, pero es, es, es que yo, pero, es claro, pero es, es que ahí es, tengo más confianza en el Senado sin duda, pero pero no tengo ningún problema creo que me ha ido, me ha ido mejorando mucho la visión que tengo de nuestro Parlamento estos últimos meses Yo tengo, alguien, ayer lo comentábamos, yo tengo con un amigo yo tengo la sensación de que finalmente lo que aquí pasó es que eh, los parlamentarios al ver el funcionamiento de la convención eh, yo creo que más de alguien de ha dicho oye, ¿y nosotros nos vemos igual a ello. Sabéis que tenemos que preocuparnos un poco más. Tengo la, la sensación, ¿eh? tengo la sensación, porque porque no eran tan distintos. ¿eh? El, el, el funcionamiento de la Cámara de Diputados no era tan distinto que el funcionamiento de la Convención y yo creo que se han llamado al orden. Tengo tengo la sensación. Ahora, en ese sentido, Consuelo, y qué bueno que tú plantees el punto, hoy día hay una columna creo que de Fonapen y Marisol Peña, eh, eh, que plantea la lógica que sea el Congreso el que lo haga. Eh, pero 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 ah,
1: sí, no, la, no no, la no visto.
0: me la comentaron no la he visto pero eh, pero el punto ahí consuelo es es que no significa que el Parlamento se vaya a dedicar. Ah, sí, de
1: eso se trata, acá está así en una
0: columna en, 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 en el diario del mercurio. No, no se trata de que se vayan a dedicar solo a, a. al. Yo creo que lo que tiene que hacer es, primero que nada, tiene que ser una. Tiene que ser bicameral, es decir, tiene que ser una especie de mixta, eh, en que tienen que estar representados los, los diputados y los senadores, tiene que haber una, una deliberación, eh, y, eh, y tiene que. Yo te, te diría que tendría que ser un, un, un régimen especial. Y eh, lo que está bajo cual, fuera de cualquier discusión es que tiene que ser sometido a un plebiscito. Eh, y ahí... yo Claro, que...
1: ellos, ellos plantean que tiene que ser, el, el resumen es que tiene que ser el Parlamento en un proceso participativo, con cabildos, que escuche, sí. que no sé qué, pero que tiene que ser el Congreso y que para eso tiene esta nueva ley de los cuatro séptimos, lo que da suficiente eh, flexibilidad al texto, pero que el Congreso tiene que estar eh, a la altura del desafío, eh, plantea entonces el presidente de la Sofopa y eh, eh, Fonapen y Marisol Peña, que como sabemos es eh, integrante del, del, eh, del TC, ¿verdad? TC, y... creo.
0: Sí, eh, efectivamente y ahí
1: yo 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 no estoy. Yo fíjate que no estoy no estoy de acuerdo porque ellos, ellos parten de o sea, la idea de que hay que darle eh, de, de darle el peso que tienen y la importancia que tienen a la actual institucionalidad y a las instituciones democráticas que, que tenemos y que este es un congreso muy nuevo, pero yo en lo que difiero, pues, estaré equivocado pero yo lo veo así como eh, persona que bueno. vota, digamos es que uno vota distinto eh, según a, eh, sí. para qué están mandatadas las personas
0: yo creo que ahí tú tienes yo creo que te...
1: aunque tiene aunque yo que tienen que tienen la, la facultad de hacerlo
0: no me queda duda consuelo que tú tienes un punto en eso eh, sin duda porque además habíamos votado poco antes por constituyente entonces damos no, por hecho que no les iba a tocar eso digamos ¿Ah? entonces yo sí t- yo creo que tenía nada
1: así a presagiar dice nada
0: usted. nada así a presagiar como era dicho el gran Carlos Pinto eh, efectivamente no yo yo creo que no no, 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 no ese es el punto pero eh, eh, lo que sí fuera toda discusión y aquí sí que me voy a ganar probablemente mucha polémica mucha, mucha polémica, yo creo que tiene que ser un plebiscito y ese plebiscito debería considerar al menos que para ser aprobado el texto constitucional obtenga los cuatro séptimos del de total de los votantes.
1: ¿Uno de salida con cuatro sí.
0: séptimos? Sí. Yo creo el plebiscito de salida con cuatro séptimos. Creo, tampoco creo en el voto obligatorio, pero si hemos decidido que es voto obligatorio, debería existir. Pero lo, el peor de los mundos es que exista voto obligatorio con inscripción automática. Yo era partidario del voto del voto obligatorio con inscripción voluntaria, pero el voto obligatorio con inscripción voluntaria, ¿Por qué? con inscripción automática. ¿Por qué no te gusta? Porque no que hay forma.
1: Tengamos que ir a votar. Porque siempre? no hay
0: mecanismo de no no porque yo creo que no yo creo que la gente puede ejercer la libertad de no votar. Creo que el que no vota también hace un acto. Eh, el tema práctico es que si eh, si estuviéramos hablando de eh, derecho a voto, eh, perdón, inscripción automática, voto obligatorio, pero posibilidad de desinscribirse. Es decir, por la posibilidad de salirse del registro electoral, eh, yo, yo yo sería partidario. Pero en la condición actual es casi dictatorial. Po.
1: Pero bueno. El, así como la donación de órganos.
0: Eh, claro, como la donación de órganos. Que hubiera que efectivamente tú dijeras, mire, yo no soy donante, yo no soy votante. Alguien podría decir, yo no soy ciudadano, estoy de acuerdo. Yo siempre, yo siempre he votado, siempre votaré... En la medida que mi, mi físico lo permita, pero pero creo pero creo firmemente en la, en la libertad. Soy partidario del voto obligatorio siempre y cuando exista algún mecanismo para desinscribirse. Pero bueno, llegamos, llegamos bien, bien allá. Oye, tenemos que pedir disculpas a nuestros auditores, ¿eh? pero efectivamente no, no somos nosotros, es la actualidad. La actualidad está siendo circular. No, 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 no es solo culpa nuestra. Les pedimos disculpas. 8.22. Oye, lo que no es tan circular es la visita de Anthony Blinken a Chile. ¿Hace cuánto venía un secret- que no venía un secretario de Estado? Yo no sé. Pero un buen rato, ¿eh? Un buen rato, yo no, no, te, no tengo el recuerdo, y, y antes era relativamente común, y sobre todo que los secretarios de Estado sí han ido a Argentina, sí van a Brasil, sí han recorrido varios de los, a Colombia, sí han, han recorrido varios de los países, eh, yo te diría que prácticamente todos los secretarios de Estado. A Chile hace rato que nos tenían un poquito excluidos, de hecho recordemos que nos pasamos como... Bueno, hubo un fallido nombramiento de una embajadora por parte de Trump, ¿eh? pero nos pasamos tres años y tanto sin embajador de Estados Unidos en Chile eh, Y y, y yo te diría que no estábamos demasiado entre las prioridades eh, del del Departamento de Estado. Eh, Y hay quienes dicen que es una muy buena noticia que haya venido Blinken, y otros dicen que no tanto, porque si viene es porque... Eh, tiene una agenda pública que la agenda pública tiene que ver con, con, eh, con, con lo que le gusta y lo muy bien que ha hecho el presidente Boric en materia de derechos humanos, por ejemplo eh, el, el tema de, de haberse, no haberse sumado a este coro de plañideras que, que consideran que la creación de derechos humanos no incluyen a Cuba, Nicaragua y a Venezuela, eh, sino que lo ha hecho de una manera muy clara y eso le ha granjeado mucha simpatía en, en Estados Unidos eh, pero también hay lo que a uno le plantean es que hay por parte de Blinken ni por parte del Departamento de Estado Americano una cierta preocupación por las inversiones en Chile por los marcos legislativos eh, de las eh, inversiones eh, de, empre- de grandes empresas norteamericanas sobre todo financieras en Chile eh, y, y eso yo creo que o sea yo entiendo que formó parte de formó parte sin duda de la visita de Blinken es bueno que venga pero en la agenda pública es muy interesante me gustaría saber más de la agenda privada mm.
1: Um, está el otro aspecto de las visas, eh, por supuesto. Sí, de la visa um, O sea, desde el punto de vista política, desde el punto de vista de la influencia en la región, desde el punto de vista de acercarse. Esto esto es rumbo a la reunión que hay en Perú de la OEA. ¿ya? Um, ese ese es el viaje, y pasa por Colombia, pasa por Chile, termina en Perú, desde el punto de vista de acercarse a los nuevos gobiernos de izquierda, a gobiernos de izquierda que podrían ser menos tradicionales en en algún sentido, por lo que decías tú, que el presidente Boric es capaz de criticar las violaciones de derechos humanos en Venezuela o o en Nicaragua, en fin, y también entrar en toda la influencia o eh, no dejar que siga eh, completamente la influencia china, sino que volver a tener presencia y volver a tener un, un involucramiento, ¿verdad? En, en la región me imagino que eso es una señal súper super relevante, ya, y sobre todo cuando hay tantos gobiernos en, en el sistema pendular en el que nos movemos, que, que se han ido a, a la izquierda en este ciclo político, ¿verdad?, en, en, la, en la región y obviamente que eh, la mantención del sistema automático de, de la visa entre Chile y Estados Unidos, eso es algo muy muy relevante y en eso pareciera que el secretario de Estado de los Estados Unidos dio dio buenas señales, eh, ¿verdad Nico? con eh, sí, ambos a países diciendo que hay un proceso permanente de revisión eh,
0: recordemos recordemos, pero, que, recordemos que en algún momento se ha dado por hecho que se acababa la visa waiver Eh, y y él dice, estamos trabajando en eso los dos países y creo que vamos a llegar a un buen resultado, ese creo que vamos a llegar a un buen resultado es, 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 comillas, tranquilizador ¿o no?
1: No sé, así espero tengo entendido que eh, se informó que hay una delegación chilena también eh, que viajó, que que esto también tiene mucho que ver con eh, más que con las cancillerías, en realidad con los departamentos de seguridad ¿ya? Eh, de qué manera Chile se puede utilizar como un corredor, verdad, para entrar desde Chile a eh, los Estados Unidos sin eh, requerir la, la, la visa. La visa. Y, eh, o y... sea, pasar por Chile, conseguir pasaporte chileno y luego entonces eh, ingresar a, a los Estados Unidos. O también eh, eh, las personas que viajan a robar, verdad, que es un fenómeno que eh, el, el lanza y el, el lanza por una parte y el ladrón de casa. Eh, por otra, es un fenómeno desde, desde Chile creciente, una, acá en, en, en Inglaterra es súper fuerte. Una exportación una no exportación. tradicional.
0: Una exportación mm. no tradicional, efectivamente. O sea, de, Oye,
1: a, a, van, vienen, eh, trabajan con otras bandas, eh, de, saben exactamente cómo robar, en qué lugares robar, de manera que eh, sean, sean muy bajas la, las penas o prácticamente inexistentes. Y eso ocurre en los Estados Unidos, gracias a las visas, y también acá en Europa. En, acá en sí. Gran Bretaña. Si, cada cierto tiempo, n- nunca se avisa pero <risa> cada cierto tiempo mandan de vuelta a Chile a gente
0: ah, bueno oye no, eh, volviendo al tema al tema de, 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 de Blinken me recuerda a alguien, y tiene toda la razón que en abril del 2019 vino Mike Pompeo a Chile, a juntarse con Sebastián Piñera.
1: Por eso tú me decías que no en, me en abril del 19. De sí,
0: Exacto. pero lo que pasa es que sirve, yo te insisto, sirve para... Porque cuando vino Pompeo en ese minuto se habló de las relaciones entre Chile y Estados Unidos, eh, de que era profundizar los vínculos y lo en la misma página pero, que pero estaba. Siempre dicen eso, Exacto. ¿no? Exacto. Sí, pero al poco rato de irse, Blin, de irse Pompeo, nos enteramos que Pompeo había venido a alertar al gobierno de Chile respecto al rol de Huawei en todo el tema de la en todo el tema en todo el tema del, de la licitación del 5 G eh, y, y también la lógica del, del cable submarino en fin había una serie de, de entonces y a lo que después nos enteramos que Pompeo lo que había venido era alertar al presidente de la República y a decirle a manifestar la preocupación del gobierno americano por la presencia de Huawei en Chile Ah, entonces entonces y ese fue el motivo de la visita y en su minuto se dijo lo mismo que ahora que era estrechar vínculos, lo que se dice siempre entonces a mí me, me, ojalá en un tiempo más luego sepamos cuál fue la otra agenda de, eh, de, de Anthony Blinken en Chile 8.29 Consuelo Saavedra
1: <risa> ¿Quieres que yo hable del diputado sí. de la carrera? Sí,
0: yo, yo, te, yo te apoyo.
1: <risa> no sé si me apoyas. Tiene
0: my no strong support. Mm. Eh,
1: eh, bueno, otra otra polémica más en la que se ve involucrado el, el diputado Gonzalo de, de la carrera. No no escuché qué, qué análisis hizo en el programa anterior. Eh, no, en, eh, en no. El ¿Filtrado, no.
0: Elizabeth. No, Isabel fue bastante expositiva respecto al tema y básicamente se quedó con la lista de que a partir de los, de los dichos de la carrera y de la baja penalidad de, en el régimen interno que tienen la actu- las actitudes de los parlamentarios, eh, el gobierno hubiera anunciado que le iba a poner para uh-huh. urgencia para un, a un proyecto de ley que buscaría que pudiera cesarse en el parlamento a quien tuviera este tipo de actitudes.
1: A mí lo que me llama la atención es que si él se siente molesto u ofendido por eh, los dichos de un colega del Parlamento que está hablando, en este caso, eh, la diputada Schneider estaba hablando sobre eh, AFP, ¿ya? Y eh, si, si se siente ofendido, a mí lo que me sorprende es que cambie de tema. ¿Ya? ¿Y para qué decir eh, que haga una ofensa a, a, una, a una condición en particular? Él dice, como con todo respeto, ¿verdad? Eh, respetando su condición.
0: Ahora, y, pero, 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 pero. Y se ¿qué?
1: pone a hablar de que Ay, pero, es una persona transgénero, y, y se pone a hablar del aborto, y, y de que no tiene. Sí. de que no se puede quedar embarazada, y que.
0: Sí, ahora, pero eh, yo, 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 para hacerte honesto, vi las declaraciones, me parecieron del todo desafortunadas y rechazables, eh, pero el, el, el origen del evento no lo tengo muy claro, por eso tú eres más claro que yo. Yo le había entendido a Elizabeth Caro que era porque en alguna alusión la diputada Emilia Schneider había, planteado el, había defendido los derechos al aborto y de las personas menstruales. Pero no
1: era la respuesta, pero no estaban hablando de eso en ese minuto, estaban ah, hablando correcto. de AFP y acusó de mentirosos a parlamentarios eh, porque en realidad a las AFP no le iba todo lo bien que decían y, y en eso salen varios parlamentarios de, de republicanos o cercanos a republicanos. Y entonces ahí es Gonzalo de la Carrera pide la palabra y dice, ah, bueno, me acusan de mentiroso. Y yo creo decir que yo le he escuchado varias mentiras.
0: Ya, yeah, perfecto
1: a la diputada Schneider y que no puede defender eh, su derecho al aborto porque ella no se puede quedar embarazada ni su derecho a menstruar porque
0: claro. No, no. Claro, no, no tiene no. la
1: regla, qué sé yo claro,
0: no, eh, bueno, eh, una cosa biológica.
1: entonces, desde un punto de vista de las reglas de un debate eh, claro. me parece que uno mantiene uno mantiene el tema, ¿ya? o sea, manténgase en el punto y eh, discuta dos, eh, número dos eh, regla del debate eh,
0: no, no bajar de como,
1: como
0: en el... Es bajar al, al, al barro. Es bajar al barro. Sí, claro. No, sí, yo, yo creo que, que de, de, de todas maneras. Ahora, si a partir de las declaraciones, de Gonzalo, de los dichos de Gonzalo Carrera en el hemiciclo, termina la inviolabilidad parlamentaria en el hemiciclo, eh, yo creo que es, que, es, que es llegar un poco lejos. El sentido de la inviolabilidad parlamentaria no es permitir que la gente llegue a tontera pero sí es permitir que haya libertad y que no se pueda amenazar porque el problema práctico es que el día de mañana puede considerarse que es ofensivo una crítica política y a partir de eso perder la condición de parlamentario el que la emitió entonces el, el problema está ahí en, el, en, el, en, el, en, el, ¿en quién interpreta eh, ¿cómo, qué consideramos efectivamente que es una agresión verbal o una falta de respeto o, o una injuria qué lo consideramos la crítica, entonces podemos definir que lo que es la crítica política de lo que es la descalificación personal, yo creo que es difícil, honestamente,
1: a mí eh, me parece que en este caso es claramente una descalificación,
0: no personal. sin duda, no, no, no me cabe ninguna duda, no, no, claramente una no, descalificación. no, no, en este, no pero consuelo no, no pongas palabras en mi boca, yo no he dicho eso, yo lo que yo no digo que no, no sea así. no estoy
1: poniendo palabras en tu boca, Nico, no no pero
0: en este caso sí, lo que pasa es que legislar a partir de este caso te abre un marco muy grande. Porque cuando se cuestione a una autoridad, se cuestione la probidad de una autoridad, por ejemplo, eh, ¿va a ser caer en lo personal? ¿Quién marca el límite? Entonces, yo creo que es abrir un riesgo. Ahora, terminemos con la inviolabilidad parlamentaria. Bueno, ok, pero hagámoslo por buenas razones. No por, por
1: No entiendo, pero ¿por qué planteas tú que hay que terminar con... o que alguien no, terminar con la inviolabilidad no, porque parlamentaria? Eso, porque
0: eso es lo que, lo que... Es lo que... el proyecto de plantea el gobierno es permitir es que
1: no se pueda que no se pueda agredir. Claro, que se castigar las agresiones entre claro, parlamentarios. exactamente.
0: No, 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 no. Agresiones. No, no, no se plantea solo entre parlamentarios entiendo. Pero, pero cuando entonces cuando se cuestione cuando se cuestione la probidad de un parlamentario, el hemiciclo es el lugar para hacerlo sí, pues sí, no es, no es antojadizo el, la existencia del, del principio de la inviolabilidad parlamentaria respecto a lo que se diga en el hemiciclo, porque es evitar que exista cualquier tipo de coacción, y a partir de esto puede existir coacción. Recordemos que esto viene asociado a la lógica de los de los discursos de odio, viene, es muy largo, es muy larga la discusión sobre esta materia, yo insisto, creo que se abre una puerta compleja. Creo que será una puerta muy compleja y de mucho riesgo. No, no,
1: no sé, eh, eh, todo es complejo. Creo que sí. la Comisión de Ética eh, tiene que, eh, no sé, quizás elevar las sanciones ahí. Eh, eh, ya bueno. es, ha, ha acumulado varias. El diputado de la carrera me parece lamentable que solo haga noticia por este tipo de situaciones, que, o, o porque se molesta con alguien, o eh, no... no parece siempre escalar los conflictos más que sí, eh, sin duda. Eh, manten, mantenerse tranquilo o ayudar a morigerar en los conflictos son figuras superdivisivas. divisivas eh, varios de, lo, de los parlamentarios, no solo de su sector, de otros son figuras controvertidas, son figuras eh, divisivas, pero eh, yo creo que no, no, no se trata de exacerbar eh, los ánimos eh, sino de colaborar a que se pueda trabajar en un eh, cierto espíritu eh, positivo en el, en el parlamento, en general, en todas las políticas públicas ojalá y,
0: eh,
1: no, me, no me parece que no me parece que él lo haga y otros eh, parlamentarios cercanos a, a él tampoco me parece que, que lo hacen
0: pero, claro. pero creo creo que esa condición y, mira
1: y por lo demás y por lo demás si es que en realidad la eh, diputada schneider que eh, dijo que tenía bastante claro eh, que siempre había tenido muy claro que era que una persona trans eh, y que sabe exactamente cuál es la biología del, del, del tema sí, verdad. Eh, si según de la carrera no puede entonces eh, pronunciarse sobre asuntos de, de, de aborto mal puede hablar él que nunca se va a
0: embarazar entonces, por supuesto
1: entonces a, a eso voy si, si extremamos los argumentos no, al absurdo
0: si, exactamente no, exactamente. O sea, no es, llegamos es, a
1: ninguna parte entonces, es, en es, materia, es, es muy es, triste
0: claro, claro, absolutamente 8 de la mañana con 36 minutos. ¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana, estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Aquí anda tu hora en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
1: Si tu propósito antes de que termine el año es aumentar el patrimonio de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santolaya.
0: Suscríbete a MitaGo y, y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el paso, plazo, perdón, kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 te da disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl
1: las mejores cepas se encuentran en Catador, una feria de vino única con 26 viñas y una sección de destilados, este 5 y 6 de noviembre en Monticello. Y celebrando los 14 años de Monticello, el miércoles 12 de octubre sortearán 7 millones en eh, promocionales a repartir. Monticello de aniversario, apuesto te va a gustar.
0: Ahorra tiempo y costos en la gestión de los recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
1: Aquí es donde tú me empiezas a confundir, Nico, ¿ah? ¿eh?
0: ¿Por qué no? Tú, 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 puedes, tú puedes hacer lo que te parezca. Tú puedes hacer Banchile, por
1: ejemplo. Voy a hacer Banchile, entonces. Tú puedes hacer Banchile. Descarga y, la, descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
2: En Universidad Andrés Bello... Creemos que un Chile mejor es posible. En un trabajo conjunto con pescadores artesanales de Quintay, nuestro Centro de Investigación Marina ha contribuido por décadas al repoblamiento del erizo rojo, promoviendo la pesca sustentable de este recurso marino que es fundamental para el desarrollo de la zona. Este es un claro ejemplo de cómo la ciencia y la vinculación con el entorno generan impactos positivos en las comunidades. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país. Somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas. Los que ahorramos para construir un mejor futuro. Los que nos levantamos día a día para sacar adelante a los nuestros y a todo Chile. Cuidemos juntos lo que hemos logrado. No solo por ti, sino también por tu familia. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. en Chile Tour, el amor 30 años después del amor Sábado 3 de diciembre, 21 horas Gran Arena Monticello Entradas por Ticketmaster Fito Páez El disco que todos cantamos La entretención está aquí Descúbrela en granarenamonticello.cl Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl. En Banchile Inversiones te invitamos a conocer una atractiva oportunidad disponible por tiempo limitado. Invierte hoy en el Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias, que a través de sus sociedades participa en el sector inmobiliario chileno, con 10 años de historia repartiendo dividendos trimestrales, administrando un portafolio diversificado y con crecimiento sostenido. Esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Conoce más en banchileinversiones.cl Producto ofrecido por Banchila Administradora General de Fondos S.A. Infórmese sobre este fondo y su reglamento interno en el sitio web de la Administradora y de la Comisión para el Mercado Financiero. De los creadores de MitaGo, hoy llega un nuevo estreno con modelos 2023 y las mejores marcas para ti. MitaGo presenta Rápido y Virtuoso 2. Ahora con más beneficios para suscribirte a tu auto nuevo. Todos los trámites incluidos, Bota flexible, acumulas millas y mucho... Papá, ya sabemos que está hecho con el auto nuevo, pero partamos y vamos al colegio que vamos a llegar tarde. Oh, sí, perdón. Vamos, vamos. Suscríbete a tu nuevo auto cero kilómetro con MitaGo y recorre la nueva temporada de tu vida con todos los beneficios que tenemos para ti. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl ¿Tu organización contribuye a la inclusión laboral de personas con discapacidad? Si es así, te invitamos a postular a la 34 cuarta versión del premio Inclusión Laboral H y a avanzar en un cambio de conciencia hacia una cultura laboral más inclusiva. Postula en www.h.cl y hagamos juntos de Chile una mejor sociedad. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor la trabajadores de Chile y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta Vista de Banco Consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es. Gordo, ¿pagaste la luz? Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes. Señora, aquí está la cuenta. Si quieres tener una cuenta Vista que te paga un 11,25% de interés anual solo por tener saldo en ella, cuenta con nosotros. Cuenta más de Banco Consorcio. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 7 del 9 de 2022. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga, jefe. No lo iremos a equivocar nuevamente. No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con mando medio. Elegimos a la Segura. En mando medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Gracias, mando medio. Hablemos o no. Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra están en Duna.
0: Comprometida con un mejor país, Universidad Andrés Bello realiza investigación al más alto nivel. La revista Nature publicó Nature publicó el estudio liderado por el profesor Rodrigo Aguilar, quien descubrió fármacos que pueden mejorar tratamientos de enfermedades genéticas. Un aporte de impacto mundial.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la Mutualidad Líder del País. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
0: Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo, cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir, tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
1: Si quieres una cuenta que te pague intereses por tu saldo, ya puedes abrir la cuenta Más de Banco Consorcio, una cuenta vista que te paga un 11,25% de interés anual. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl.
0: 8 de la mañana con 44 minutos. ¿Por qué no presentas a nuestra entrevistada, por favor, Consuelo Saavedra?
1: Claro que sí, nos acompaña Paulina Nasal, ella es consultora internacional eh, y es ex-directora general económica de la Cancillería, eh, lo que soy hoy la, la, subrey, la
0: subrey,
1: y eh, negoció eh, el TPP-11, y de eso queremos conversar con ella. Paulina, buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Eh, pa- Bien. Pa- Paulina, Paulina está viviendo entiendo, en Estados Unidos, así que nos atiende desde ella. Seguimos con nuestra lógica internacional. Paulina, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien, yo una hora antes que ustedes?
0: Ah, bien, bien, estás madrugando por nosotros. <risa> Estamos te agra- madrugando. Te lo agradecemos, te lo agradecemos.
1: No, no tanto, Pues son, eso sería son un cuarto para las ocho de la mañana. ¿no? Bueno,
0: no sabemos a qué hora se levantan en esa casa. <risa> o, oye, eh, a ver, el, el senador Feber mandó una larga lista de preguntas a la Cancillería para que la Cancillería se la contestara. Eh, para que la cancillería se la contestara eh, respecto al TPP-11 que alguien podría entender que, que, eh, básicamente que el, el, el senador el senador Lagoz-Fever daba por hecho lo que él afirma básicamente lo que hace el senador Lagofeber Feber es juntar una serie de, eh, de, 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 de de temas que se han planteado respecto a la, a la oposición al TPP-11 y por lo tanto le pide a la cancillería que dé su respuesta eh, yo no sé si la idea un poco es tratar de, de que un poco contestáramos esas preguntas desde, desde tu experiencia, contestáramos las la, la, la preguntas. Por ejemplo, eh, el senador Lagos Weber pregunta si es efectivo que el tratado se debe renunciar periódicamente con el fin de dar más garantías a las empresas extranjeras. Ese es uno de los argumentos que han dado los opositores. ¿Eso es real? No.
3: <risa> Mira, primero... Eh... Obviamente hay que decir que, que la discusión de este, de este acuerdo eh, y toda la, la negativa, los en contra, coinciden con un periodo bastante particular en la era mundial, ¿eh? con todos los movimientos antiglobalización y el TPP fue como, ya no la niñita bonita, eh, la niñita símbolo, pero en negativo respecto de que como que en este acuerdo se agrupaban todos los males de la humanidad. Eh, y dentro de ellos salió mucho el tema de la multinacionales, de que los negociadores recibimos casi que los textos directos de ellos para para ayudarlos y y promover básicamente sus negocios. Y la verdad que eso no es así. No hay... Los únicos compromisos para renegociar acuerdos, mejorar, son los que deciden las propias partes, los propios estados soberanos, en la cual ellos toman, obviamente, las sensibilidades de cada uno de los países y dicen, mira, podemos mejorar este acuerdo en, en, en línea A, B, C. Por ejemplo, podrían perfectamente... De incluir un capítulo de género que ahora en los últimos años Chile ha incluido sus capítulos de género en los acuerdos de libre comercio que ha firmado, ha incluido capítulos de pymes a propósito del TPP los, los, los países los partes soberanos de este acuerdo deciden qué materias renegociar o no
0: claro o sea o sea cuando se dice que estamos obligados a reconocer periódicamente para darle más garantía a la empresa eso no solo no solo es falso sino que el contrario se pueden agregar cosas que, eh, que sean que, que, que adapten el acuerdo a, a materias no novedosa, digamos
3: exactamente mira también hay hay bastantes mitos genéricos ¿eh? los acuerdos son más flexibles de lo que uno piensa y todos los acuerdos permiten son acuerdos vivos nosotros los negociadores siempre llamamos son acuerdos vivos porque si uno mira Mira, si el, el TLC con China, por ejemplo Nosotros partimos negociando solamente El acceso al mercado de bienes y sus disciplinas A los años después Cuatro o cinco años empezó Había un compromiso de negociación De renegociación y de modernización Y ahí se incluyó un capítulo de inversiones todo, todo el, Perdón, capítulo de servicios Todo lo que tenga que ver con el comercio de servicios Y a los años se negoció el capítulo de inversiones con China. Y luego se agregaron otras disciplinas. Mejoramos facilitación de comercio, tema de acumulación de origen, tema de certificación digital, etcétera. Entonces, todos los acuerdos pueden hacer eso, te lo permiten, como también te permiten reservarte sectores que tú consideras sensibles y estratégicos para el desarrollo de tu economía. Así que, parte de, de un acuerdo en sí mismo es la posibilidad de mejorar disciplinas existentes.
1: Uh-huh. Eh, estamos conversando con Paulina eh, Nasal, ella sabe muchísimo del, del TPP porque estuvo en toda la negociación eh, inicial, eh, verdad, desde la eh, Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería. ¿Podrías explicarnos eh, cuáles son las consecuencias eh, y los efectos de las side letters, qué es lo que implican exactamente y eh, si influyen o no en otros tratados que podamos tener con eh, esos mismos países?
3: Es, mira, eso es súper interesante y hablando de las flexibilidades, esta que mencionamos, justamente las side letters son instrumentos jurídicos que le permiten a la parte eh, llegar a entendimientos bilaterales en el marco de este acuerdo, por ejemplo, el TPP-11, plurilateral, de decir, mira, vamos a tener un entendimiento entre los dos eh, para comillas, no, no no manchar, digamos, la negociación completa, porque esto es una sensibilidad mía contigo, eh, y o mía con este otro. Chile lo hizo, por ejemplo, en el caso del Pisco. Como ustedes saben, el tema del Pisco es un tema muy sensible entre Chile y Perú, y siempre ha sido uh-huh. un tema en los, los acuerdos, en la negociación de acuerdos, porque ¿a quién le reconocen? Bueno, como nosotros ya teníamos acuerdos con todos, ese entendimiento ya, ya habíamos tenido ya la negociación para decir cómo se va a entender la denominación de origen pisco desde Chile y nosotros uh-huh. hicimos letter para... Mira, este es el entendimiento en el caso particular ahora de esta seis letter que empezó Nueva Zelanda y la verdad que el, 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 la administración actual está emulando justamente como una salida digámoslo pragmática a, a, toda la, a todas las controversias que genera este acuerdo efectivamente lo que hacen es decir mira, Nueva Zelanda y Chile por ejemplo se comprometen a no aplicar y eso es es sobre un tema versa sobre un tema específico por si acaso en este caso versa sobre el mecanismo de solución de controversia del inversionista extranjero contra un Estado el Estado receptor de la inversión y dicen mira, los dos nos comprometemos a que no vamos a invocar a este mecanismo de solución de controversia sino que vamos a resolver nuestras diferencias por ejemplo eh, con el bilateral que tenemos existente como ya está ahí, y además nos comprometemos, y esa es una de las estrategias que han dicho las autoridades actuales que, mira, no solamente me comprometo a no usar desde de acá, sino que me comprometo contigo, México, por ejemplo a mejorar el mecanismo de solución de controversia vigente, tanto en el bilateral, o por ejemplo en el, la Alianza del Pacífico hay que recordar que Chile tiene con México bilateral, es parte de la Alianza del Pacífico, y más encima con el TPP, entonces, porque Tampoco hay que ser ciego, el mecanismo de solución de controversias que específicamente, ese tema parece que es el, 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 la piedra angular de la, uh-huh. de la discrepancia. Sí, ¿por qué,
1: ¿por qué es controvertido el mecanismo de solución de controversias que se especifica en el eh, TPP y cuál es la diferencia de los que tenemos en los acuerdos bilaterales con los diferentes
3: países? Mira, cuesta entender por qué eh, en particular en el TPP ha sido tan controversial. Eh, este este capítulo está totalmente en línea con lo que hemos venido negociando hace 30 años y es más, ¿Sí? es idéntico idéntico a la relación que teníamos en acuerdos anteriores por ejemplo, el TLC con Corea eh, pero tiene una diferencia que lo mejora ¿lo mejora por qué? porque muchas de estas disposiciones quedaban comillas a la interpretación de los de los jueces de los árbitros, por ejemplo entonces, ¿Sí? por, por, por el las disposiciones específicas que vamos a que vamos a entender por inversor que vamos a entender por expropiación que vamos a entender por una un nivel mínimo de trato que vamos a entender por una ganancia eh, una expectativa razonable de ganancia etcétera y eso coincide también porque decían que los el mecanismo de solución de controversias cuando uno evalúa finalmente cómo han dirimido estos jueces estos tribunales arbitrales respecto de controversia inversionista estado la crítica, no solo en Chile, en muchos lados del mundo, es que son desbalanceados en favor de los inversionistas y no de los estados. Pero cuando uno ve las estadísticas, eh, si uno se mete a la a UNTA, por ejemplo, eh, a, a la Comisión de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que hacen estadísticas, son, son hechos, son datos, no, no los invento yo tú ves cómo ha sido la proporción eh, eh, en favor del Estado en favor de los inversionistas, etcétera y uno ve que mayoritariamente ha favorecido a los, a los Estados por lo menos las últimas cifras datan de treinta y tantos por ciento favorecidos a los Estados, veintitantos a los inversionistas hay un 10% que básicamente hay un acuerdo entre las partes hay otros que se caen solos, etcétera entonces las estadísticas también eh, como que dicen, esto no es tan así eh, no, no no sería como están reclamando digamos, los lo contrarios a
0: este tipo de acuerdos pero hay gente como el economista José Gabriel Palma, ha dicho por ejemplo que en lo referido al capítulo Empresas del Estado, se perdería la capacidad regulatoria para futuras decisiones sobre creación, modificación o modificación de empresas estatales es decir, que eh, esto la renuncia a la soberanía ¿hay algo sobre eh, la capacidad del Estado para emprender que li- lo limite el TPP-11?
3: Mira, eh, que eso es súper bueno, yo eh, con respeto al profesor Palma, pero la verdad que de repente hay, quizás no se comprende bien eh, la dimensión de este acuerdo. Fíjate que desde el preámbulo desde el preámbulo del acuerdo se reconoce expresamente el derecho inherente de las partes para regular y preservar la flexibilidad para establecer sus propias eh, eh, prioridades legislativas y regulatorias, salvaguardar el bienestar público y proteger legítimos intereses, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, tales como la seguridad, el medio ambiente, la conservación de recursos naturales no renovables, vivo, la integridad, la estabilidad del sistema financiero, etcétera, etcétera. Además, cuenta con un capítulo completo de excepciones generales, que el único fin, el único fin es resguardar la facultad regulatoria para dictar normas, ¿no es cierto?, en todas las prioridades legislativas de cada uno de los países miembros del TPP. Entonces, eh, y es más, a lo largo de todo el capítulo, el capítulo de inversiones, por ejemplo, que es uno de los, de los más controvertidos, también hay, un, hay un, un, una disposición pero completa, eh, que si me permiten rapidito, dice sí, sí. En, en el artículo 96 que dice que el, el TPP11, el CPTPP, asegura que el Estado puede regular incluso si como resultado de la introducción de nuevas regulaciones se perjudica una inversión para mayor certeza el simple hecho de que una parte adopte o omita adoptar una acción que pudiera ser incompatible con las expectativas del inversionista, no constituye una evaluación del artículo. Entonces, es como que en el capítulo de Medio Ambiente, en el capítulo de Propiedad Intelectual, en todos los capítulos habla justamente de esta facultad regulatoria de los Estados y y es más, también hay un paraguas genérico para todos los acuerdos no solo de Chile, del mundo, ...para los países miembros de la Organización Mundial de Comercio... ...en el cual el artículo 20 del GAP dice efectivamente... ...que todos los estados pueden regular... ...incluso si discriminan contra otro país parte... ...para objeto de resguardar estos objetivos loables... ...no es cierto, de política pública... ...tan importantes como lo que Chile está viviendo ahora... ...como la salud, por ejemplo, perfectamente... eh, eh, ...el medio ambiente un recurso natural entonces todo eso está contemplado está aparte, entonces este acuerdo te permite hacer tu propia legislación respecto de tus intereses particulares sin que por ello estés contraviniendo alguna disposición de este acuerdo Solo. Estaba revisando la, algunos detalles sobre
1: las side letters que eh, había negociado con eh, cinco países miembros del CPTPP. tengo entendido, eh, Nueva Zelanda, y cada una de ellas es específica también en términos de... Eh, si, si Nueva Zelanda es receptor eh, o, o si es de, de, de ese país digamos de inversión o si es inversionista en, en ese país, eh, ¿verdad? Porque también según eso, que es lo que estás planteando Exacto. en la exclusión, eh, ¿verdad? Y me imagino que Chile también está haciendo algo en esos términos, no es lo mismo con Perú, donde tenemos nosotros un montón de inversión extranjera en, en Perú, eh, que con otro país que tiene mucha inversión extranjera en, en nuestro país, eh, ¿verdad? Eh, tú, en términos generales decías que, que te parecía eh, que la redacción del TV era, era mejor que lo que teníamos en términos de resolución de controversias con cada uno de los países, eh, pero, pero, pero eso significa que vamos a quedar en peor pie. ¿O te parece que esta es una buena estrategia eh, para poder sacar adelante el tratado?
3: Mira, a mí me parece que es una buena estrategia desde el punto de vista político, porque desde el ya. punto de vista legal, eh, si tú firmas un, un side letter con Australia, por ejemplo, o con Canadá, que no significa que también hay discrepo eh, eh, tu carta que salió hace poquito de, de, el, el abogado que, ahora, en las salinas que hablaba de que, que había, habría alguna incompatibilidad respecto de firmar una saliente para excluirte del mecanismo del TPP pero sin embargo te incompatibiliza por el bilateral vigente y justamente es lo que te permite y el TPP te dice acá que uh-huh. un, un acuerdo no es el otro para nada, entonces Tú, tú sacas el, este, este sailete, y en el caso de Perú es sumamente interesante por lo que tú dices, Consuelo, porque eh, eh, las inversiones, el nivel de inversiones que tenemos los chilenos en Perú, eh, o sea, lo que más buscan los inversionistas chilenos es tener certeza jurídica en esos mercados. Cuando tú claro. eh, no enfocas claro. al en el TPP, lo que pasa es que tú invocas al bilateral. Y en el bilateral el compromiso que se está hablando con Perú y México en el marco de la Alianza del Pacífico es justamente mejorar este mecanismo eh, en el marco de la Alianza del Pacífico. Mejorarlo en todos los sentidos que estamos hablando. ¿No es cierto? Que sea más claro, que sea más balanceado, eh, que no dé lugar a dudas. Pero el mecanismo va a estar, no van a quedar nuestras inversiones eh, sin protección por el hecho de excluirnos de este mecanismo. Por eso insisto que la estrategia es, eh, me parece me parece bien, me parece pragmática, me parece una solución que si va a permitir... Siempre, siempre que
0: termine con la ratificación del, del acuerdo, digamos. Exactamente.
3: Si permite la ratificación del acuerdo de manera más consensuada en el, en el Congreso, eh, y sin tanto ruido político para, para el presidente Boris. Me parece una estrategia aceptada. El problema son los timings. Los timings porque de aquí al martes, si es que se llega a votar, obviamente las cartas no hay ninguna posibilidad de que lleguen las esperadas, porque se sabe que no van a llegar 10, pero uno esperaría que llegaran de los socios en los cuales los capitales extranjeros, ¿no es cierto?, llegan a nuestro país, a Australia, a Canadá, ¿no es cierto?, Perú y México por, por, por razones obvias y Nueva Zelanda ya entiendo que ya se tienen en el bolsillo. Entonces, si llegaran al menos uh-huh. cinco sería idea.
0: Eh, Paulina Sal sí. un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros
3: gracias no, a ustedes
0: gracias Paulina Señor, un buen día Consuelo buenos días nosotros vemos el martes ¿eh? te cuento te dejo, te dejo mañana con Del Río
1: no te puedo creer sí. ah, pero es que además el lunes es feriado o sea, tú te vas a tomar un fin de semana
0: ¿sí? no, pero vuelvo venga, venga. no, sí, tengo que ir fuera de Chile pero vuelvo pero vuelvo antes vuelvo no, vuelvo el domingo en realidad
1: pero bueno,
0: está bien nos vemos
1: que te vaya bien
0: ¿sí? todos viajan un Vamos.